1: Thích Ca mô Ni Phật thư toàn thể hội chúng hếtừ nay chúng ta sẽ học tiếp phẩm mình pháp thứ 18 Bồ Tát đầy đủ Trí Huệ như vậy có thể rộng độ thoát tất cả chúng sanh thưa Phật tử Bồ Tát đầy đủ Trí Huệ như vậy làm cho tam bảo chủng trọn chẳng đoạn tuyệt vì bồ Tát dạy các chúng sanh phát Tâm Bồ Đề nên có thể làm cho Phật chủng chẳng dứt vì thường khai triển pháp tạng cho chúng sanh nên chẳng thể làm pháp chủng chẳng dứt vì khéo thợ trì pháp không trái nghịch nên có thể làm cho tăng chủng chẳng dứt và lại vì điều hay ca ngợi tất cả đại nguyện nên có thể làm cho phật chủng chẳng đoạn dứt vì phân biệt diễn thuyết môn nhân duyên nên có thể làm cho pháp chủng chẳng dứt vì thường xuyên tu tập sáu pháp hòa kính nên có thể làm cho tăng chủng chẳng đoạn dứt. Thì sáng là chúng ta đã nói qua cái phần Phật Pháp Tăng chủng trước và đến cái Phật Pháp Tăng chủng thứ hai là hay ca ngợi tất cả đại nguyện có thể làm cho Phật chủng chẳng đoạn dứt. Ca ngợi đại nguyện là cho Phật chủng chẳng đoạn, đoạn dứt này chúng ta hiểu rồi sao? Ở trên đó thì uh, Tiếc là khi mà làm cho Tâm Bảo chẳng đoạn tiệc là dạy chúng sanh Pháp Bồ Đề Tâm Ở đây là ca ngợi các đại nguyện Trước giờ những đại nguyện chúng ta học cũng nhiều, ai nhớ đại nguyện nào không? Khi một người mà phát tâm Bồ Tát á, Thì đương nhiên là họ đã, trước nhất là đã thấy được chân lý mà khi thấy được chân lý rồi đó, mới thấy được cái, cái đại nguyện của các vị Đại Bồ Tát Cũng như thấy được đại nguyện của chư Phật Mười Phương Nhưng mình chưa có, chưa có ngộ đạo mình không thấy cái này Mình cũng hiểu là Đức Phật thành Phật Ví dụ như mình hiểu giỏi lắm là Đức Phật thành Phật có cõi mình Rồi có đệ tử là một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo Mấy trăm thì kheo ni Và bao nhiêu ngàn thánh chúng Nam nữ Phật tử và như vậy thì sau khi thành Phật là Đức Phật Đầu trần chân đất đi khắp Các miền đất nước Ấn Độ để giáo hóa Độ xanh Chúng ta hiểu như vậy thôi Chứ thật sự chúng ta chưa có thấy được Là cái chỗ thành Phật Đức Phật nó sẽ được cái gì Ở đâu, điều này chắc chắn là Chúng ta không biết nổi rồi Và Có cái nguyện lực nào mới có thể thành Phật được thì điều này mình cũng không hiểu nổi Nhưng mà khi các vị Bồ Tát mà đã được giác ngộ rồi á thì điều đầu tiên là các vị thấy được cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật nó rộng khắp như thế nào và có được trí tuệ rộng khắp như thế nào đó là xuất phát từ tâm nguyện nào cho nên khi một người mà bắt đầu phát tâm tu Đại Thừa Thì người đó phải làm sao Ví dụ như bây giờ mình đang theo học Kinh điển Đại Thừa Có nghĩa là mình đang phát tâm đi theo con đường Đại Thừa Của chư Phật và chư Bồ Tát Thì đầu tiên một người mà muốn tu theo Pháp Đại Thừa Thì tâm người đó sẽ mở ra Không có còn có cái việc mà đi tìm cầu chân lý cho riêng bản thân mình Đúng không Thế trước mình thường hay nói nếu như trong lúc mà chúng ta thiền định đó, mà cái tâm nguyện chúng ta vì cái việc hơn thua với vọng tưởng của mình thôi muốn làm sao cho mình được yên làm sao cho mình được định và việc đó nó cũng sẽ được với mình trong tương lai nhưng mà định mình cạn nó không có tới đâu đó. vì cái việc đó là việc riêng tư của mình nhưng mà ở giữa pháp giới này nếu chúng ta không thoát ra được cái riêng tư bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình thì mình vẫn là cái người lẫn quẩn trong cái dòng bản ngã của mình không có thoát ra được. Và khi họ thấy rằng vì cái ích kỷ riêng tư ngã chấp của mình chỉ biết lợi lộc cho tự thân thì người đó được xem là người tu gì tiểu thừa. Nói theo cái kiểu thông thường là tu tiểu thừa. Người đại thừa giống như Đức Phật dụ cho chiếc xe lớn tiểu thừa là dụ chiếc xe nhỏ chở ít người lợi lạc cho bản thân mình và ít người thân của mình thôi. Nhưng khi một người phát tâm đại thừa là đầu tiên phải nguyện thương yêu được tất cả chúng sanh môn loài để phát tâm lợi lạc tất cả chúng sanh môn loài là bắt đầu phát khởi tu tập đại thừa rồi đó. Và như ở trước, chúng ta học mấy phần trước chúng ta thấy có câu thôi mà tôi hay nói đi nói lại hoài lại sao? Một câu mà mình có thể lại các vị suốt đời này qua kiếp nọ cũng được. Nghe thì nó rất là đơn giản là nguyện làm thành tất cả chúng sanh. À? Nghe đơn giản không? Nguyện làm thành tất cả chúng sanh thôi. Cái giáo nói là một vị cha, một bà mẹ thất là giỏi, chưa chắc làm thành cho đứa con của mình. nữa. Một thầy thường thường không làm thành nổi đệ tử của mình. Làm thành một người thôi cũng đã là khó rồi. Mà hồi trước mình nói làm thành một chúng sanh là làm cái gì? có đầy đủ tài đức ví dụ như mình theo cái kiểu bình thường của mình đi thì một vị thầy tu thành tựu là thầy đó có đầy đủ tài đức đúng không có tài có đức rồi giỏi giang để có thể làm được nhiều việc lợi ích cho chúng sanh có khả năng thuyết pháp có khả năng viết lách có khả năng hết tất cả mọi thứ để có thể giúp lợi ích cho người khác trong đời này thì người đó là người thành tựu chưa chứ người thành đạt chứ thành tựu thì chưa Có thể có chùa to Phật lớn, rồi có thân chúng, rồi có đệ tử Đông Nổi tiếng nói tên thầy đó là trong nước, nước ngoài ai cũng biết Thì người đó cũng mới là người thành đạt Theo cái nhìn của thế gian thôi Nhưng theo cái nhìn của Phật Pháp người thành tụ Phật sự Thì người đó ít lắm là trong đời phải khai ngộ cho một người thành thánh cái Mà trước khi khai ngộ người thành thánh là người đó phải chứng thánh quả vượt thoát tàu giới này hết tất cả những lòng mới trong sanh tử thì người đó mới được là thành tựu cái công phu tu tập thành tựu cái bản nguyện tu hành của chính mình mà một vị bồ tát phát tâm nghe nó nhẹ hiểu à. nguyện thành tựu tất cả chúng sanh Nhiều không <cười> tôi nói cái câu này đó mà hiểu được cái tôi cũng đủ để đảnh lễ quý vị là chứ đừng có nói Đừng nó là làm được Cho nên khi mà muốn làm cho Phật chủng Hỏng đoạn dứt Thì tất cả các vị Bồ Tát Ít lắm cũng có cái nguyện nhẹ nhàng Là nguyện thành tựu Tất cả chúng sanh <cười> Gọi là nguyện nhẹ nhàng đúng không? Thì một chúng sanh được thành tựu Có nghĩa là một chúng sanh được giác ngộ Được giải thoát Được thành tựu lớn Có nghĩa là gì? chứng thành Phật quả Thì đó được thêm là cái thành tựu lớn Trong Phật Pháp Chứ không phải thành tựu là mình nói hay, mình nói giỏi, mình viết lách hay, mình có sự nghiệp lớn, mình có quần chúng đông, đó không phải là thành tựu. Chỉ là cái người thành đạt theo cái nghĩa của thế gian thôi. Vì vậy là một nguyện đó đủ rồi, đúng không? Cũng như trong kinh hay ca tụng cái nguyện của phổ hiện, ngày, ngoài, ngày phổ hiền nguyện làm sao? nếu nơi nào có một chúng sanh mà biết được chữ phật pháp là nơi đó là hạnh của phổ hiền á có nghĩa là bây giờ mà chúng ta học được phật pháp là đang được cái hạnh của phổ hiền chúng ta mới học được nếu không có hạnh phổ hiền ngày nay mình không có ai ngồi trong pháp hội này được đó. không có người nào có thể nghe được một tiếng kinh tiếng kệ gì hết đó. đó là nguyện của ngài phổ hiền á thì như vậy là tất cả những cái thiện những cái lành những cái lợi lạc ở trong tam giới này đều là thiện nguyện của ngài khổ Hiền không biết ngài phát nguyện cái đó ở đâu thì cuối hoàn nghiêm chúng ta sẽ thấy những cái lời nguyện này thì nhiều lắm là chúng ta học thuộc thập nguyện như cả lễ kính như phật nhị giả sưng tán như lai đó, ví dụ vậy và hiểu đi mười nguyện này không phải nhỏ đúng không và căn cứ tên mười nguyện này chúng ta cũng có thể giữ gìn được Phật chủng chẳng đoạn dứt. Giống vậy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm cuối thì Ngài Phổ Hiền cũng xuất hiện. Ngài nói chỗ nào mà có bản kinh phát qua, người nào mà tụng lộn, Ngài phóng vô ngày chim cái chữ lộn nó liền có nghĩa Thầy nhắc nhở cho đừng có lộn. Và cùng tụng kinh với người đó luôn. Thì vậy là trong tất cả những Pháp hội mà chúng ta tụng kinh không có, không có lộn chữ, không có nhảy chữ là có Ngài Phổ Hiền ở trọng trụng chung với mình đó, đúng không? Có một chữ của Kinh Pháp qua chỗ nào là có cái Ngài Phổ Hiền xuất hiện ở chỗ đó. Nghe thì đơn giản nhưng mà làm có dễ đâu, nhưng mà đó là sự thật trong hạnh nguyện của chư Đại Bồ Tát. Bây giờ cũng như trong cái cõi của mình có ai khổ, Niệm danh hiệu ngày Quán Thế Âm sẽ được hết khổ Đó là đại nguyện của Ngài Tòng thân Cứu Khổ Nhưng mà hiểu để mà chúng ta thấy được Cái người mà cứu thoát khổ của chúng ta Có khi đó cũng không phải là Ngài Quang Âm Mà đó là Ngài Phổ Hiện Tại vì nơi nào có cái điều thiện xảy ra Nơi nào có chúng sanh khổ và được cứu thoát Thì nơi đó là hạnh nguyện của Phổ Hiện nhưng mà Ngài Phổ Hiền cũng không muốn dành công ngày Quán thế Âm Cho về niệm Ngài Quán thế Âm Nhưng mà giúp thì có khi Ngài Phổ Hiền giúp Chúng ta phải hiểu cái 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 đại nguyện của Ngài Phổ Hiền Là tất cả những cái việc xảy ra trong đời sống này Mà có lợi ích cho ai Ban vui cứu khổ cho ai Đó là hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền ngày nguyện lớn như vậy Chứ không có đợi là Không đợi là phải niệm danh hiệu của ta ta mới cố họ ngày phố hiền thì ngon hơn giờ không cần niệm danh hiệu nhưng ít có ai có thể hiểu được một cách sâu sắc về hạnh nguyện của ngài Phổ hiền chưa có ai từng là à, mở quyển Kinh ra thì cúi đầu kính lễ ngài phố hiền dùng tương cái. có ít lắm nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta ở trong Kinh Pháp Hoa Ngài phổ Hiền nói rõ là sau này không nơi nào không có Phật Pháp Thì con vì chúng sanh nó đem Phật Pháp đến Nơi nào không có bản Kinh Pháp Hoa Con sẽ vì chúng sanh mà đem bản Kinh Pháp Hoa Đến tận tay cho họ, nếu họ cầu Thì rõ ràng là bây giờ mình không có Phật Pháp Mình đang học Kinh Hoa Nghiêm Thì đây là Ngài phổ Hiền mang tới cho mình Thì đã chúng ta thấy ở đây vì hai ca ngợi tất cả cái nguyện có nghĩa là khi mà một vị bồ tát giác ngộ cũng như một chúng sanh được giác ngộ thì tự động họ thấy những người đi trước mình chư phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền có những cái đại nguyện vô cùng lớn lao thì hôm nay mình mới có được phật pháp để tu tập hoặc là hôm nay mình mới có được lợi ích trong công phu thì liền khi đó là mình cúi đầu kính lễ để tạ ơn chư phật hay chư bồ tát lỡ mình có được một cái duyên gì. Chúng ta chưa có gặp những cái việc mà chúng tôi vượt qua một cách là nhẹ nhàng và chúng ta giật mình, chúng ta thấy là nhờ được Phật và Bồ Tát cứu thoát mình không? Chúng ta có một lần nào xảy ra chuyện đó chưa? Chưa đúng không? Chúng ta không có cái lần nào được, được cảm khái sâu sắc ồ cái này nếu không phải Phật là mình không qua được đâu. Gặp những cái chuyện rất là bất ngờ xích mất mạng chúng ta vượt qua nhẹ nhàng cái mình nói cái này nếu mà không phải Phật đỡ là mình chết rồi đến một cái lúc nào là chúng ta quen chúng ta quân tập sâu Phật pháp đó, thì mỗi lần chúng ta được cái gì chúng ta không có thể hiện ở ngoài tướng mà sâu trong lòng của mình ngầm tri ân đảnh lễ Đức Phật trên đại bồ tát cho vị thánh hiền này không phải phước của mình đâu mà Phật ban cho mình đó Nếu mà sâu trong lòng tất cả chúng ta hiểu được điều này Thì chúng ta sẽ hiểu được cái đại nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi học hết buổi đây Cái đứng là chấp tay hồi hứng cái chúng ta thấy nó đủ rồi Không đủ Chúng ta phải hiểu một điều sâu xa là nãy giờ mình ngồi đây được yên Là nhờ cái năng lực gia trì hậu niệm của chư Phật, chư Bồ Tát Trước khi chúng ta gời chiếc ghế ra ra ngồi Mình ngầm Kính ơn Chư Phật và Chư Bồ Tát Nhờ cái sự giá trị hậu niệm đó Mà mình được ngồi đây yên ổn hơn một giờ Ví dụ vậy Thì có nghĩa là chúng ta liên tục ca tụng Cái đại nguyện Chư Phật Bồ Tát Chứ không phải là mình lên Pháp tòa Mình nói là nguyện này lớn, nguyện kia lớn nữa Mà tất cả mọi người hiểu được điều này á Tức là lòng tri ân chúng ta nó đủ lớn mà khi lòng tri ân chúng ta đủ lớn đó, thì phật pháp chúng ta sẽ sáng tỏ lạ thường cho nên chúng tôi hôm trước tự nhiên buổi sáng tôi nói bữa nào tôi sẽ nói một cái đề tài riêng một cái đề tài cái lòng biết ơn á thì chính là trí tuệ mà cái, cái thực hiện cái sự đền ơn có nghĩa là cái phước báo phước báo có nghĩa là chúng ta thể hiện trong cuộc sống chúng ta đầy cái lòng biết ơn chúng ta làm tất cả những việc đền ơn còn trí tuệ là chúng ta hiểu rất sâu sắc về cái cái lòng biết ơn của mình đối với cuộc sống này, đối với vạn loại chúng sanh đối với chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền đủ hai cái này thì chúng ta mới đáng sống trong cuộc đời này và thực sự đời sống chúng ta mới có ý nghĩa. Một ngày nào mà chúng ta biết ơn sâu sắc với tất cả mọi điều xảy ra thì lúc đó là chúng ta là người có và chúng ta làm bằng tất cả khả năng của mình để đền ơn thì chúng ta mới là người có phước Như là cả cuộc đời của mình sống để dành trọn vẹn tất cả những cái thời gian vốn có còn lại của mình để Mình lợi lạc quần cho mình đền ơn chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, đền ơn sự sống này Thì người đó là người đang làm phước hay là chúng ta định nghĩa cái chữ phước và cái chữ trí nó lại là một cái hướng Đền ơn và báo ơn rất là hay Nha quý vị mà có rảnh khai thác đề tài này nó hay lắm. Thì như vậy là nếu như chúng ta hiểu được cái đại nguyện của chư Phật. Ví dụ như thấy cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng Đệ Nguyện gì đó địa ngục dị không thể bất thành Phật. Thì chỉ cần chúng sanh ra khỏi địa ngục thôi là Ngài có thể thành Phật rồi. Ra khỏi địa ngục nó đâu có thành Phật được đâu. Ví dụ ra khỏi địa ngục như mình ngồi ở đây mình là chúng sanh Thì mình đâu có thành Phật mình vẫn tiếp tục là chúng sanh nữa Nhưng vậy là tròn bản nguyện của Ngài Địa Tạng rồi đúng không? Tại vì ngày thề là địa ngục vậy không thể bất thành Phật Giả dụ như bây giờ tất cả chúng sanh địa ngục hết đi Nhưng mà tất cả chúng sanh đó chưa có chúng sanh nào thành Phật hết Mà Ngài Địa Tạng đã thành Phật rồi Tiền nguyện nó đâu có lớn Nhưng mà vẫn được xem là đại nguyện đúng không? nó giống như một câu nhẹ hiều của vị bồ tát nãy là thưa nguyện là thành tựu tất cả chúng sanh thì hai nguyện này nguyện nào lớn hơn nhưng mà người ta vẫn cao tụng người địa tạng hơn tại vì nó là cái cái kiểu của cái gì quen rồi thói nó tạo thành một cái thói quen tạo thành một cái gì thương hiệu rồi <cười> còn cái câu mà nguyện á là thành tựu tất cả chúng sanh nó mới quá mà rất là nó nằm nâu tha trong cái phẩm kinh Quan nghiêm này khiến cho người ta thấy nói này, nó này đâu có gì ghê gớm bằng địa ngục thể gì không thể bất thành phật câu kia nghe nó ghê gớm nhưng mà không hay nếu mình nói về cái việc tự tâm đi thì cái tâm mình hết cái cảnh địa ngục có nghĩa là hết cái sự đau khổ hết cái sự bức bách khổ đau ở nơi tâm rút mắt ở nơi tâm phiền muộn ở nơi tâm hận thù ở nơi tâm của mình xem như mình hết rồi địa ngục tâm mình đã sạch nhưng mà sạch địa ngục tâm chắc thành phật chứ chưa mình là một người lương thiện hoặc là mình là người hiền lương một người hiền thiện thậm chí mình là người thanh tịnh không có bị động niệm để dính mắt thì cũng đâu phải là thành phật cho nên đến câu địa ngục dĩ không thể bất thành phật chưa phải là một đại nguyện nhưng mà lâu nay mình vẫn thấy nó là đại nguyện tôi nói còn thua xa chứ cái câu mà mình nghe nó nhẹ tưng nó là nguyện thành tựu tất cả chúng sanh <cười> câu nó hết sức nhẹ một chúng sanh được thành tựu là một chúng sanh được cái gì được giác ngộ thì thấy hơn ngày để tặng cho hừng xa thật ra là mình, mình biết ca tụng những đại nguyện Thấy chưa? Nếu mà ngày nào chúng sanh còn lầm mê Thì ngày đó mình nguyện không chứng niết bàn ở nguyện này hơn ngày địa tạng rồi đó Đúng không? Tôi không cần ra khỏi địa ngục Mà tôi cần là tất cả chúng sanh đều được Nghe ha, Giác ngộ Thì ngày nào còn chúng sanh chưa thành Phật Ngày đó mình nguyện không thành Phật Điều này nó hợp lý Cả tánh lẫn tướng luôn Cái này nó hợp với cái phẩm gì Trong kinh Pháp Hoa ổng hiện mở tháp Trước khi muốn mở tháp Đạo Bảo Thì chứ Phật phân thân ở mười phương phải tụ hội về Vì vậy là mình phân thân là đã là Phật phân thân rồi á mà vẫn chưa mở tháp đa Bảo được Tại vì sao Phật còn phân thân? thì mình nghe cái hiểu cái nghĩa Phật phân thân có nghĩa là Phật đi hướng này giáo hóa Phật đi hướng kia giáo hóa Phật đi hướng nọ giáo hóa giờ gươm trở về vậy gọi là Phật phân thân tụ hội về hiểu cái nghĩa của mình nó là vậy nhưng mà có phải vậy không không phải Phật phân thân có nghĩa là gì cái thấy biết giác ngộ của mình nó cùng khóc pháp giới mười phương này Hướng tới đâu ở trong pháp giới này thì cái hướng đó đều là cái hướng giác ngộ Đó là nói về tự tâm, đang nói tự tâm tại phút chốc để chuẩn bị mà mà, mà mà hội nhập cái Phật tri kiến mà Thì vậy là bao nhiêu cái thấy biết của mình trong cái phút giây đó hướng tâm tới đâu đều là giác ngộ giải thoát tới đó Gọi là xuất mục tức Bồ Đề thấy tới đâu là giác ngộ, nghe tới đâu là giác ngộ, ngửi tới đâu là giác ngộ, niếm tới đâu là giác ngộ Thì vậy là lục căn mình đang hướng tới lục trần thì lục căn nó cũng là giác ngộ mà lục trần cũng trở thành giác ngộ nơi nơi chốn trốn, trốn đều là hiện cái sự giác ngộ đó gọi là Phật phân thân và được tụ hội về không có nghĩa là gom hết về mà lúc đó à, ánh sáng là cũng là giác ngộ âm thanh cũng là giác ngộ mùi cũng giác ngộ vị xúc pháp gì nó cũng là giác ngộ mà khắp pháp giới này đều hiện tiền một sự giác ngộ duy nhất được gọi là là tụ hội chứ không phải gom về một chỗ Bởi vì đã là một sự giác ngộ rồi Thì thập phương thế giới đều là Là một cõi giác Một cõi giác không có khác nhau Ở đây với lại hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc Hướng trên, hướng dưới, thượng phương, hạ phương gì hết, Cho nên được gọi là hội tụ Nhưng mà không có gì là hội tụ Mỗi mỗi vẫn ở nguyên vị trí đó Nhưng mà nó thuần là Một cảnh giới giác ngộ giải thoát Cho nên bản giác và thủy giác Được hợp nhất là Mở tháp ra bảo đức ra bảo nhường nửa tòa cho Đức Phật thích ca hồi Là cái giác ngộ hiện tiền cũng như cái bản giác của mình đã được gì nó không có còn là bản, không còn là thủy nữa mà là hiện tiền giác ngộ thôi Thì vậy là chúng ta nên phát nguyện trở thành đại nguyện là gì? Nếu ngày nào đó còn một chúng sanh chưa giác ngộ thì con nguyện gì không? Con nguyện không chứng Bồ Đề nhưng mà đơn giản nữa là gì? Nguyện con là người thành Phật rốt sao tức là tất cả chúng sanh đều thành Phật hết đi. Nghe nhẹ hơn câu địa ngục dĩ không thể phát thành Phật nhưng mà hơn cái kia nhiều lắm. Nó trở thành đại nguyện. Thì như vậy là có một cái ngày nào đó chúng ta học trong tất cả các bản kinh đại thừa chúng ta thấy có những cái câu được xem như là đại nguyện này Nguyện đem cái công đức mình gì cho tất cả chúng sanh đều được được giác ngộ thành Phật Thì vậy là Việc làm lớn việc làm nhỏ gì của mình Trong cuộc đời này Làm được việc gì Thì mình nên đem tất cả cái tâm đó hướng về Để hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được Thành Phật Chứ đó nó lớn hơn cái câu địa ngục gì Không thể bất thành Phật đúng không Lớn hơn nhiều Thì đó mới là đại nguyện Gọi là tứ quần thể nguyện lục quần thể nguyện gì đó Và ngày nào mà chúng ta còn giữ cái nguyện này Thì ngày đó là chủng Phật vẫn còn tồn tại trong tam giới này Ngày nào chúng ta mất đi hết những cái nguyện này Thì chủng Phật sẽ đoạn dứt Cho nên ở đây là ca tụng đại nguyện Nên có thể làm cho Phật chủng chẳng đoạn dứt Ca tụng không phải là mình hát, mình ca, mình nói cho nhiều người biết Nhưng mà tất cả mọi người đều phải làm được cái việc này trong đời của mình Sau mỗi lần mình làm được bất kỳ một cái việc công đức, phước đức nào trong cuộc đời này Được cái gì đi nữa mình cũng thầm khấn nguyện Nguyện đem tất cả cái phước lành mà mình tu tập này Hướng về tất cả chúng sanh muôn loài Mong tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát thành Phật Giác ngộ thành Phật Đó là đại nguyện là mình đang ca ngợi cái đại nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát Để Phật chủng vẫn còn mãi mãi tồn tại trong nhân gian Cái này dễ làm không? Dễ Và nếu chúng ta thường xuyên làm chuyện này có nghĩa là gì? Chúng ta quân chủng tử Phật cho tự tâm của mình Trang nghiêm tịnh độ là tăng nghiêm cõi Phật của chính mình Thì được gọi là can ngợi các đại nguyện Phân biệt diễn thuyết môn nhân duyên nên có thể làm cho pháp chủng chẳng đoạn dứt. Nói đây chỉ nói phân biệt cái nhân duyên thôi. Mà đủ sức để phân biệt các món nhân duyên không phải là 12 nhân duyên nữa. Dụng từ là các món nhân duyên. Ví dụ như bây giờ có một chúng sanh mới vào học đạo cái nhân duyên học chỉ học được cái gì? ngũ giới là phải phân biệt một cách tường tận về ngũ giới cho họ, cũng là nhân duyên học đạo ban đầu. Giờ mà ngồi đó là nói với họ vô du minh duyên hành hành duyên thức thì chắc là họ họ ngủ giấc giật mình nói vậy ủa thầy nói cái gì. Vậy? <cười> Không thể phân biệt được cái kiểu đó. Rồi ra mỗi một cái chúng sanh, mỗi trình độ của một người thì vị thầy khéo phân biệt. Cho tới cái nhân duyên ở phía trước nói là người tu nhị thừa là phải nói dạy họ tịch tịnh người tu đại thừa phải thiết thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng cho họ. Thì vậy là tất cả những nhân duyên khởi nhân để tu tập và kết quả thành đạo được gọi là phân biệt nhân duyên. Chứ không phải nhân duyên là là nhân duyên của mình chứ người này sao nhân gì nghiệp gì quả gì báo gì không có, đó. nhân duyên của Phật đạo là cái khởi nhân ban đầu và cái kết quả của nó bây giờ anh tu theo nhị thừa cái khởi nhân ban đầu là cái gì kết quả thành tựu là cái gì anh tu bồ tát hạnh thì cái khởi nhân ban đầu là cái gì kết quả thành tựu là cái gì à, Ngữ quả bích chiêu phật anh khởi nhân cái gì tu cái gì để thành pháp gì thì vậy là tất cả những nhân duyên khởi nhân cũng như là cái kết quả thành tựu phải phân biệt một cách tường tận để cho chánh pháp trường tồn nhiều giờ người ta nhập định thì mình phải biết cái cái định này tới đâu và cái định này đến quả vị nào rồi. Nếu được khẳng định là cái chỗ chứng đắc đó là cái gì thì mình cũng phải phân biệt ở cái định này là tới đây nó là như vậy nè thì mình mới tầng này mình chưa có đạt tới cái quả gì hết, tức là mới đại khái là mới vô sơ thiền ví dụ vậy đi, họ trình bày cái định của họ, họ trình bày cái chỗ sở đắc sở chứng của họ là mình phân biệt được cái cảnh nhân duyên của họ đang tới, cảnh duyên của họ đang tới. Quả chứng của họ đang ta Thì gọi là phân biệt được nhân duyên Chứ không phải là à, Cái này xanh thì cái kia xanh Cái này tử thì cái kia Tử cái này có thì cái kia có Cái này không thì cái kia không Gọi là phân biệt nhân duyên Đó là thường Cái đó thì ai cũng nói được Nhưng mà phân biệt rõ ràng Tất cả những cảnh giới tu chứng Tất cả những quả vị tu chứng Tất cả con đường đi Để chứng thành những cái quả vị đó Thì đó mới được gọi là Phân biệt nhân duyên tường tận. Thì mới làm cho người ta bước từ cái quả vị thánh này tới quả vị thánh kia Cho tới cái thánh quả cuối cùng, cho tới cái Phật quả cuối cùng Thì một người giáo hóa phải đủ trí tuệ này Thì mới làm cho Pháp chủng không đoạn dứt Bây giờ họ chứng thánh quả A-la-hán rồi Muốn đi đến Phật quả phải làm sao Thì cái người giáo hóa bí <cười> Thì được lợi ích thêm nữa không? Không tới đó dừng nào thật ra đối với trí tuệ của phật đạo tất cả những nhân duyên cảnh giới tru chứng những sở hành sở chứng sở đắc đều được biên biệt một cách rõ ràng tất cả các môn ở đây dùng là những cái môn nhân duyên những cái pháp tu tập những cái sở chứng sở đắc là phải phân biệt rõ để pháp chủng không đoạn dứt như vậy ví dụ như bây giờ người tu tịnh độ mình phân biệt với họ làm sao để họ tu đạt được nhất tâm Người tu thiền thì làm sao họ đạt được những cảnh giới thiền định Người tu mật thì họ sẽ chứng những tầng tất địa nào Để đi vào những cảnh giới sâu hơn Thì phải phân biệt được những món nhân duyên này Mới có thể làm lợi ích cho pháp chủng không đoạn dứt nữa Vì thường xuyên tu tập sáu hòa kính nên có thể làm cho tăng chủng chẳng đoạn dứt đây gọi là sáu hòa kính chứ không phải sáu luật hòa đâu Hòa mà kính là nó khác với hòa mà không kính Ví dụ như thân hòa đồng trụ Là phép hòa đầu tiên Mình ví dụ như tăng chúng ở chung một cái ngôi nhà gọi là tăng gọi là thân hòa đồng trụ Ở chung ngôi chùa gọi là thân hòa đồng trụ Mà trụ nó đó không ai kính ai hết thì chúng ta có thực hành luật hòa không ở chung nhưng mà không ai kính ai hết đó mà đây là sự thật lan xảy ra ở chú chúng mình kích bát nhau chứ còn kính với nhau thì chắc khó mà kính coi thường với nhau thì có coi khinh với nhau thì có chê bay với nhau thì có chứ kính là không có cho nên hòa phải kính ở đây dùng cái từ rất là hay là sáu pháp hòa kính Cho nên cách dạy của Hoa Nghiêm nó chuẩn lắm Các pháp khác là lục hòa thôi Thân hòa đồng trụ thôi Nhưng mà trụ mà còn kính, đồng kính với nhau để mà trụ Chứ không phải đồng trụ bình thường Thật ra nhỏ cũng tôn kính người lớn, người lớn cũng tôn kính người nhỏ Gần như là ở chung tôn trọng cung kính với nhau chứ không phải ở chung mà cần nghìn, cần nghìn với nhau kình với nhau chống với nhau phải thân hòa đồng trụ ở chung thì được rồi nhưng mà không có kính giới hòa đồng kính để tu tập thì vậy là người giữ giới thì kheo người giữ giới sa di hai người giới khác nhau nhưng mà ông thì kheo không bao giờ kính cái người giữ giới sa di tại vì giới sa di ít hơn giới thì kheo <cười> Tôi thọ thì kheo tôi lớn hơn ông sa di à họ có kính nhưng mà khi một người hiểu cái chữ kính trọng người khác nó không phải là bề ngoài có giới pháp nữa mà ông này dù có mười giới nhưng mà tâm cũng thanh tịnh chưa chắc ông 250 giới thanh tịnh hơn cái ông giữ mười giới thì giới pháp lại thanh tịnh chứ không phải giới pháp là cái cái gì để mình gìn giữ bên ngoài như vậy, vậy là người nào thanh tịnh là người đó ráng kính người đó không cần giới nào hết họ cũng thanh tịnh đáng kính không trong khi mình giữ 250 giới mình cũng thanh tịnh mình đáng kính chưa chứ thật ra nó có một cái gì đó trong cái chung nhất để mình tìm ra được mình kính người khác chứ không phải là người này ở giới ít tôi tôi cũng kính ông cư sĩ năm giới tôi cũng kính ông tôi 250 giới bắt buộc ông phải kính tôi à tại tôi giới nhiều thì đâu phải giới hòa đồng tru đâu nó nói, hòa là hòa cái gì ở cái chỗ thanh tịnh mà giới là việc biệt, biệt, phần giải thoát có nghĩa là ông được giải thoát nhiều Bây giờ tôi không giữ giới gì hết, tôi luôn sống không có dướng mắt Ông giữ hai trăm năm mươi giới, đụng đâu dính như kèo đó Thì thua ra Thì Cái từ mà kính nó được chiêm vô lột quà là rất là tuyệt vời Mà chỉ có quan nghiêm mới dạy nổi cái này, mấy khác dạy không ta ra từ ngữ của quan âm mà chúng ta đọc từng câu từng lời thực sự là chúng ta sẽ học hết một cái đời của mình chưa hết cái bộ quan âm. <cười> nhiều lắm nhiều chuyện để nói trong quan âm lắm. Thì rõ ràng là nơi đây sanh tất cả những cái bản kinh khác nói mình không có nghe từ đầu mà đã nói điều này. À, mà thực sự không có chủ quan. Nói một sự thật khi càng học chúng ta càng thấy rõ rõ. Rồi tới cái gọi kiến hòa đồng giải đúng không? nhưng mà mình thêm chữ kiến hòa đồng kính giải thì nó khác không. Mình nói lên cái hiểu biết của mình nhưng mình vẫn tôn trọng cái người nghe. Chứ không phải người nghe là đệ tử tôi tôi dạy cho mày nghe. Mặc dầu là nói bề ngoài là kiến hòa chứ không có hòa, không có kính lấy gì hòa. Hòa là nó phải kèm chữ kính. Mình trọng người khác, người khác trọng mình nó mới thành hòa. Mình trọng người kia người kia không trọng mình là mất hòa. Đúng không? Mà còn không phải là trọng mà là kính nữa. Thế nhiên mình kính trọng người khác là tự động nó có cái hòa trong đó. Cho nên là trong cái thấy biết của mình, mình vẫn tôn trọng, vẫn cung kính cái người có kiến dạy với mình mặc dù là thấp hơn. Nhưng mà mình kính họ ở cái chỗ là họ đã quý, họ kính được Phật Pháp, họ hiểu được Phật Pháp. Và họ là cái người chuẩn bị sẽ được thành Phật trong tương lai Ví dụ để mình kính cái thấy biết của họ Ta ra trong cái sáu lục hòa này mà nếu thêm chữ kính là nó sẽ tuyệt hòa Còn nếu mà thiếu chữ kính thì nó không hòa Nhưng lâu nay mà chúng ta học lục hòa thì chúng ta phải Bây giờ học theo kiểu hoa nghiêm là thêm chữ kính vô Lợi hòa đồng quân Bây giờ Phật tử cúng Dường À. kêu thầy đi sự đi che trong chúng tại vì à. ví dụ như chúng 60 người mà cúng có ba chục phần quà thì à, sao ai được ưu tiên mấy thầy tỳ kheo mấy sư tỳ kheo được ưu tiên trước rồi thấy Sa di lớn tuổi gì đó Sa di lâu năm đó. <cười> rồi mấy người kia coi gì không có đúng không thì không có lợi vậy Và khi mình chia ra, chia phần ra để cho người nào cũng có Thì cái lúc đó mình kính cái gì Đương nhiên là người tu lâu sẽ có cái giới đức Nhưng mà giới của họ nhiều mà đức họ không có Cũng đáng để thiên hạ kính Phải dùng giới là phải dùng cái đức kèm theo Là người có giới mà có đức Chứ không phải người có giới nhiều là đáng kính Mà người có giới đức mới đáng kính Thì cái giới tôi dù có ít nhưng mà tôi có đức Tôi sống thanh tịnh, tôi sống đúng cái chân lý Mặc dù tôi thọ giới trễ nhau cái đức tôi có thì đó mới là người đăng kính Cho nên khi mà cái lợi mà để chia đều Là mình sẽ lấy cái phần của thí chủ cúng dường cho tăng đoàn mình phân chia tăng chúng với cái lòng tôn kính, tôn trọng sự bình đẳng tuyệt đối của người với người với nhau Ở trong tăng đoàn người nào cũng như người nào là thanh tịnh, đáng kính, chung Để mình phân chia một cách bình đẳng Thì cái lời đó là lúc mình chia với tất cả những lòng tôn kính Với tất cả những người đang được chia cái quyền lợi này Chứ không phải là phần này tôi tỳ khéo tôi cho ông ấy à mà mấy ông thầy thì theo hay cho mấy ông sẽ di cái kiểu đó lắm hỏi kỹ lại có phải không Nói vậy đó thì đâu có kính đâu đâu có kính có những cái trong hợp pháp mình phải phải dùng cái từ là phải coi lại học tới kinh điển đại thừa chúng ta sẽ môi ra được nhiều cái lắm mà hay kinh điển đại thừa có những cái câu nói mà chúng ta phải dùng cái từ là phải để trên đầu cho tới suốt đời mình đừng bao giờ gỡ xuống mà lễ lại còn chưa có cảm giác thỏa. Thì đó là những lời sâu sắc của những cái bậc giác ngộ. Thì như vậy là với cái tinh thần lục hòa kính đó thì tăng đoàn lúc nào cũng sao? Cũng hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp không chưa đủ mà phải thanh tịnh. Tăng nó phải hai nghĩa vừa hòa hợp mà vừa thanh tịnh thì mới được gọi là tăng. Còn cái này hả? Ở 5 năm, 10 năm, hỏi ở trong tăng đoàn, ở trong liêu, ở chung là thầy thầy thân với ai nhất? thì Kể nhiều lắm là năm người, Ủa còn hai 20 người kia làm sao? Chán lắm, chơi không được. <cười> Đúng không? Hỏi mấy sư cô bây giờ là ở trong tăng, ở chỗ ở mấy cô... Hỏi một câu thiệt tình Chia bao nhiêu chục nhóm Mặc dù có ba chục người thôi Nhưng phải hỏi một câu là chia mấy chục nhóm Chứ mấy nhóm thì nó ít lắm Khoảng hai ba chục nhóm trở lên Thì cái quà chỗ nào Như mình cũng về, tới cái ngày mà cái gì gọi là tụng giới thì cũng đem lục quà ra tụng tới tụng lui cho nát bấy hết trơn nấu nhừ cho tới tan sát cái mất tiêu lục quà hết <cười> nó tại nấu nhiều lần quá đó cái nó, nó 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 tan nó mất luôn chứ phải lâu lâu mà nấu một lần chắc nhớ <cười> nấu nấu tháng nào cũng nấu hai ba lần nó mỗi một lần tụng giới mỗi một lần đem lục quà ra tụng tụng tới tụng lui nhừ cái nó chảy mất tiêu hết Nói vậy đấy ra trở lại với cái vấn đề Nếu như từ đầu chúng ta chỉ cần kính nhau một cái thôi Là mọi chuyện nó hòa đó, Cái đầu tiên là thân hòa đồng trụ Chúng ta ở chung chúng ta quý kính nhau Thì gần như bên sau đó là giới hòa Rồi kiến hòa rồi lợi hòa gì gì đó là Là thật sự rất là hòa Rất là hợp và rất là thanh tịnh Mà cái đó Cái đó nói giống như cái gì Chúng ta chỉ mơ thôi thực sự đó là cõi mơ chứ còn thực tế thì tăng đoàn bây giờ không còn được một một chút phần của cái lục hòa kính vì vậy mà hỏi sao mấy thầy thiền định cũng được lý sư cô thiền định cũng được chúng ta có thực hành đúng với pháp đức phật dạy như trước đây nói là không có trái nghịch với pháp nữa mới làm cho là À, tăng chủng không đoạn dứt Chúng ta không làm được điều đó Thành ra là cái việc mà nói tới công phu tu tập thì, thì kêu đứng lên phát biểu nhìn mình cái mình Thấy con chim ngoài kia bay đẹp quá siêu phụ <cười> Nó đẹp lắm, con chim ngoài kia đẹp giáo bộ ngó lơ rằng ta đừng có chỉ tới mình Phát biểu việc tu là cái gì Chứ còn thực sự một người tu á Khi hỏi tới công phu tu tập Là họ cần muốn nói một cách rất là thực ra Để đại chúng cũng như là cái người hướng dẫn mình Họ thấy được cái chỗ đứng của mình Họ hướng dẫn mình một cách tốt nhất Như bây giờ là nói dè dặt lắm Nói dè dặt không có nghĩa là mình có nhiều mà mình nói ít Nhưng mà đa phần là mình không có làm Cho nên bây giờ dè dặt nói sợ nói thế nào cũng sai Tại đâu có làm đâu, bây giờ tưởng tưởng ra nói là sai rồi Cho nên ráng mà dè dặt ít nói là tốt nhất Hiểu <cười> không? Thật ra là với cái lục hòa kính này Nếu chúng ta là cái người thực học, thực tu Thì chúng ta coi lại, chúng ta học lại Trong sáu cái hòa này, cái nào mình cũng để chữ kính vô là tự động hòa hợp và thanh tịnh, tăng chủng liền Cho nên là làm cho tăng chủng, không bao giờ đoạn dứt Phật tử mình cũng vậy mình chỉ cần chỉ cần kính trọng huấn đệ với mình thôi là cái chủng nhân lục hòa của mình có đúng không? trong cái kiến hòa là dễ nè lợi hòa đồng quân khi nào chúng ta về chùa chúng ta mới thực hiện được giới hòa đồng tu chúng ta cũng có thể thực hiện được trong chúng kiến hòa đồng giải chúng ta cũng có thể thực hiện được thì trong mấy cái lợi đó đó chúng ta ngồi lại chúng ta nghiệm đi, Phật tử cũng như người tu sĩ nếu mà sống được hòa hợp và thanh tịnh thì cái Phật pháp nó sẽ được tường tồn hưng thịnh cho nên nó đây giữ được chủng tăng không bị đoạn dịch Đây là cái cách mà dạy gọi là gìn giữ tam bảo một cách rất là phải nói là rất là tỉ mỉ. có những cái cách để chúng ta gìn giữ được cái chủng tăng Giữ được chủng Pháp, giữ được chủng Phật Để tam bảo trường tồn Vĩnh viễn ở trong tam giới này Có nhiều khi mình muốn cho tam bảo trường tồn Mình không biết cách Mình rất là yêu, rất là quý tam bảo Nhưng mà muốn cho tam bảo trường tồn Mình không có cách nào hết Nhưng mà đây là những điều để chúng ta có thể làm được Tam bảo trường tồn Hưng thịnh trong cõi này Lại vì trong ruộng chúng sanh Gieo hộp giống Phật Nên có thể làm cho Phật chủng chẳng đoạn dứt vì hỗ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng nên có thể làm cho pháp chủng chẳng đoạn dứt. Vì thống lý đại chúng không mệt mỏi nên có thể làm cho tăng chủng chẳng đoạn dứt. Này nghe quen nè, đúng không? Này nghe quen. Trong ruộng phước của chúng sanh gieo hột giống Phật. Ta ha. Ruộng phước là ruộng phước của chúng sanh. Gieo hột giống Phật trong đó. Là mình hiểu sao? Tức là một người Bồ-Tát đi tới gieo trồng hột giống Phật cho chúng sanh hay sao? Rụng Phước của chúng sanh là cái gì? Là cái Phước Điện của Chư Tăng Phước điền của Tam Bảo Cho nên khi mình một chúng sanh, một Phật tử đi đến Tam Bảo mà chúng ta làm cái gì lợi ích Tam Bảo có nghĩa là chúng ta gieo vào rụng Phước của mình một chủng Phật Chứ không phải là vị Thầy mang cái gì tới cho mình Thì như vậy là chúng ta gieo trồng ruộng phước của mình Chúng ta thấy lá y tỳ kheo nó có bờ, có thửa đúng không? Bờ thửa đó là khi Đức Phật đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đồng bằng Thấy chúng sanh làm ruộng để nuôi sống sinh mạng của mình Từ năm này qua tới tháng nọ Những cái bờ thửa này còn nguyên là cánh ruộng vẫn còn tươi tốt Lúa vẫn còn có để mà ăn Gọi là gieo trồng cái gì? Hạt phước, hạt giống để mà nuôi sống cái thân Phàm Phu này Thì Đức Phật mới nói với Ngài Đại Trí Xá Lợi Phật Ngài Anan là Đó là cái mẫu của cái chiếc y Của Như Lai cũng như là y của tỳ Khao Các ông nên may Những cái điều, những cái ô như thế Để thể hiện cái ruộng Phước điền cho chúng sanh gieo trồng Cái phước lành của mình Gieo trồng hạt giống Phật của mình Lên trên đó, có nghĩa là gì Tất cả chúng sanh nếu mà Hướng tới Tam Bảo, hướng tới Phật Thì chúng ta phải làm sao Phải thành kính, tri ân Định lễ và cúng dường Có nghĩa là gieo trồng cái phước của mình cho nên đây nó là ruộng phước của chúng sanh gieo và phải gieo được hột giống phật cho họ ngược lại ví dụ như một vị tỳ kheo mà nhận cái của cúng dường của một vị đàn na tinh thí rồi mà không gieo được cái mầm phật pháp vào tâm của một cái thí chủ thì vị này bị nợ chắc Ừ, mình nhận cái tiền của thế chủ để mình ăn một bữa cho ngon, mình ngủ một giấc cho no, đó là gieo mầm gì vậy? <cười> mầm đọa lạc, gieo mầm gì? một chúng sanh cho tiền để cho một thầy ăn chơi như vậy tức là suối dục với thầy đọa lạc trầm luân Đó là chúng ta gieo mầm gì? Gieo mầm địa ngục chứ không phải là gieo mầm Phật Pháp. thành ra khi một cái người Phật tử cũng như là Tăng Ni Ruộng phước lớn nhất của mình là Đức Phật Mỗi một lần chúng ta hướng tâm tới Đức Phật Mỗi một lần chúng ta hướng tâm về tam bảo với đầy đủ cái lòng tôn trọng Cung kính, tri ân và sự cúng dường của mình để thể hiện cái lòng tri ân đó Thì có nghĩa là chúng ta đang gieo ruộng phước Đang gieo hạt giống Phật trong ruộng phước của mình Tại nếu mà trong tâm mình còn kính Phật còn tri ân Phật Còn đền ơn Phật Thì cái chủng tử Phật nơi mình Nó vẫn còn phát triển và nảy nở Để tương lai mình được thành Phật Thực sự kính Phật mới được thành Phật Ở thế gian là sao kính Thầy Mới được làm Thầy đúng không Thế gian đã là như vậy Thì trong đạo nó cũng còn cao hơn nhiều Vừa tôn trọng Vừa cung kính Vừa tri ân Vừa cúng dường Vừa thực hành đúng lời Đức Phật dạy Vừa hành đúng Pháp Đức Phật dạy nữa thì vậy là ở nơi ruộng Phước Điền Đức Phật đã gieo được cái chủng Phật làm cho chủng Phật không đoạn dứt. Cái thứ hai nó hơi khó mà ngay cả người xuất gia cũng khó mà làm được. Trên thế gian này kiếm một cái người mà gọi là hậu trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng có được mấy người. Ngay cả trong chùa với thầy làm cực cực Còn bỏ trốn mất tiêu Kêu làm chuyện gì đó cho chùa Là quay tới quay lui hồi quay lại đi kiếm Không thầy đâu rồi Nói vậy con mệt nghỉ một chút thầy Chứ mình biết là nghỉ mấy tiếng đồng hồ rồi Nhưng mà con mệt nghỉ một chút thầy Tức là nghỉ mới làm từ 7 giờ tới 7 rưỡi Con nghỉ một chút thầy là tới quýnh cảnh ăn cơm luôn Kiếm không ra Hiếm lắm cái người mà cái tâm gọi là dám hy sinh, phụng sự cho tam bảo là hiếm lắm trong thế gian này rồi. Và đó là những cái người nó giống như mang cái sứ mệnh hộ pháp đâu nhiều đời, nhiều kiếp gì để cái đời này hy sinh trọn thân mạng mình để hộ tì Phật Pháp á. Chứ còn hiếm lắm. Ngay cả Phật tử của mình đi bây giờ mình mình tự nghiệm lại đi giả dụ như như cái chùa này lâu nay giảng Phật pháp giờ tự nhiên có duyên gì không giảng nữa có nghĩa là mình tới đây mình không có được học Phật nữa mà tới đây không được lợi ích gì trên tới đây chỉ quét rác rồi cút quét, quét cỏ rồi cuốc đất trồng rau xong rồi tới chiều mình đi về thì mình đi chùa được chừng mấy lần nữa thiệt nghe đi đi chùa mấy lần nữa không có gì để mình học hết đó không có ai dạy mình tu hết đó nó chỉ có cái chùa trơ trơ vậy thôi rồi cái tới chùa sớm nhau quét rác quét cỏ rồi cái đi về thì vậy chúng ta đi được bao lâu nó thiệt đi được bao bữa không nó có đi lâu đâu Nói nghe cái tâm hộ trì chánh pháp mặc dù là nó là cái Cái bóng dáng của tam bảo nó chỉ là cái hình phật đang thờ tượng phật đang thờ Mấy ông Tăng thì như trời trồng đứng chết khô hết rồi Họ không có nhúc nhích để nói đạo được <cười> Đúng không? Phật Pháp kéo muốn ra trong cái ngôi chùa đó Thì mình đi tới mình còn cung kính lễ Phật Ngày này qua ngày kia được chừng mấy ngày Không được mấy ngày Hoặc là bây giờ chúng ta thấy đó, Bây giờ mình phát nguyện để hộ truyện ở chùa đó Thì ông Thầy trụ Trì thì biết việc làm của mình hy sinh cả ngày lẫn đêm để mình làm ăn chúng thì không biết ăn chúng không có coi trọng mình chết lúc nào đó cái ông thầy tụ trì cũng lơ lơi mình mình cài cả ngày lẫn đêm để mình lo cho chùa mà đi tới chùa không ai quan tâm gì tới mình hết á không ai biết mình là ai hết á thì giờ lúc mình bỏ một cục tiền đó mình cúng dường rồi mình đuổi thủi mình ra về Mấy thầy nhận đồng tiền một cách lạnh lùng xương gió Rồi bình tả là đó cũng dừng được mấy lần nữa Bái bài liền tại chỗ <cười> Không có cái chuyện quay lại nữa đâu Không có cái chuyện đó nữa ra là phải dùng cái từ là Gọi là hộ trì Phật Pháp chẳng tiếc thân hoàng Thì nó hiếm lắm Tôi nói chỉ trừ những người họ hiểu đạo quá sâu à đó độ họ không làm lợi ích cho Tam Bảo ngày nào Họ không làm lợi ích cho mọi người ngày nào họ cảm giác là họ bị thiếu còn hơn là thiếu cơm, thiếu áo ngày xưa nữa Họ cảm thấy sót lắm, một ngày không làm gì cho Tam Bảo họ cảm thấy không chịu được Làm đầu tắt mặt tối về tới nhà tới 10 giờ 12 giờ phía họ cảm thấy vui là họ có làm cái gì cho Tam Bảo trong ngày hôm nay Họ không làm họ thấy, họ, bữa nào họ bệnh nằm chỗ họ thấy họ buồn, họ lo cái gì đó. Nhưng mà thật sự lo có tiền, lo có cái gì đó cho Tam Bảo. Nhưng mà với họ, họ thấy chùa thiếu một chút. Tam Bảo thiếu một chút là họ lo sốt ruột còn hơn mẹ lo cho con đang bị sốt rét nữa. Có những người như vậy. Nhưng mà cái này thì cũng hiếm, nhưng mà vẫn có. Thỉnh thoảng chúng ta cũng vẫn gặp một số người như vậy. Thì họ đã thấy sâu quá về Phật Pháp Nhờ cái ơn Tam Bảo mà họ được chuyển hóa Họ trở thành một con người mà hoàn toàn hết đi Những cái phiền muộn, những cái dướng mắt ở trần gian rồi Và họ cảm thấy rằng thân này đã làm cho nó hết Cái đời này nó không có đủ Tranh thủ làm gần như là suốt ngày lẫn đêm Họ cảm giác không có đủ để rồi ơn Tam Bảo Ơn Tam Bảo nó lớn còn gấp một tỷ cái mạng này lẫn và người đó thì cả đời làm không bao giờ có một lúc ngơi nghỉ Và người này thật sự rất hiếm Nhưng mà không phải là không có Lâu lâu chúng ta cũng có, cũng có gặp Và đó là những người mà Có thể dùng cái từ để giống giống những người ngoài hành tinh tới <cười> Người bình thường thì họ làm họ cũng tích góp Họ cũng để dành riêng cho mình Họ cũng thủ lợi là bây giờ lỡ tôi lo cho chùa đó mà chùa đó có ngày không có tiếp nhận được cái chuyện của mình nữa, rồi mình sẽ làm sao? ít lắm rồi mình phải có cái gì để mình thủ cho bản thân mình. cho nên lo cũng lo một phần nào đó thôi. không có. có những người họ không cần nghĩ tới một cái ngày mai. mà có cái gì là gần như dân hiến hết cho tam bảo ngày đó. họ không biết ngày mai chuyện gì xảy ra. Và lỡ như xảy ra họ bị chết đói, họ vẫn vui cười để cung kính đỉnh lễ Tam Bảo trước khi họ chết. Chứ họ không bao giờ ân hận là tôi ngu quá, tôi lo hết tiền, bây giờ tôi phải bị chết đói, không có bây giờ có cái đó trong lòng. rã phát nguyện, phát tâm, hy sinh, phụng sự cho Tam Bảo gần như không có cái chuyện khác nữa. Tính cái gì nếu có lợi cho Tam Bảo là làm bất lợi một chút cho Tam Bảo, họ không bao giờ dám nghĩ tới. Thì đây là một cái người hiếm có cho nên nếu mà hậu trì Tam Bảo mà chẳng tiếc thân mẹn á Thì người đó là cái người làm cho chủng Pháp không đoạn dứt Họ thương Phật, họ kính Pháp, họ trọng tăng Cho nên cái gì mà có thể giữ được chủng Phật Cái gì mà có thể giữ được chủng Pháp là họ làm Rất nhiều cái gương, hồi xưa thì nhiều ha nhưng mà dần, dần tới thời chúng ta ít lại, không phải không có ít Thật ra cái ngôi chùa nào mà có được, chúng tôi nói hồi xưa là có thì cần bốn người Không phải bốn người đó là giàu có, nhưng mà chỉ cần bốn người thôi Mà bỏ thân mạng mình để lo thì ngôi chùa đó tự động hưng thịnh, là, lạ lắm chỉ cần bốn người hy sinh hết lòng cho tham bảo là chùa đó được hưng thịnh bất kể nam nữ già trẻ giàu nghèo gì hết nhưng mà thực sự là rất là hiếm có một cái chùa nào có được bốn người hy sinh trọn vẹn một người đã là hiếm có lắm rồi hiếm gặp lắm rồi chứ đừng nói là tới tới hai nhưng mà tôi tiêu chuẩn tôi hơi cao là hai bốn người bốn <cười> người là có thể mở mang tông phong khắp cả các nơi trên thế giới luôn ra chúng ta thấy là mọi người mà đã hy sinh trọn vẹn cái thân mạng mình cho Tam Bảo một đời ấy, là sẽ lưu dấu mãi mãi tại vì làm cho Pháp chủng không đoạn dứt mà làm cho chánh Pháp của Đức Phật được trần tồn và hưng thịnh trong thế gian này là một sự phát tâm, phát nguyện Người đó đi đâu, ở đâu cũng nguyện lại Phật đốt nhan chỗ nào cũng nguyện cho con có đầy đủ sức khỏe cho con có đầy đủ trí tuệ, cho con có đầy đủ năng lực để con làm được tất cả những gì lợi ích cho Phật Pháp để làm chánh pháp được trường tồn ở đâu họ cũng nguyện điều đó họ làm cái việc gì họ cũng phát tâm phát nguyện kiểu đó và tất cả những cái gì họ làm rõ ràng là vì phục sự tâm bảo chứ không có việc thứ hai thì như vậy là chánh pháp sẽ trường tồn vì thống lý đại chúng không mệt mỏi nên có thể làm cho tăng chủng không đoạn dứt khó lắm <cười> thống lý đại chúng mà không mệt mỏi khó lắm nó như cái thời điểm này là một người mà thực sự muốn làm cho đại chúng thanh tịnh với tất cả những cái nhiệt quyết của mình nhưng mà đời á một thời gian phát hiện ra tăng chúng mình không ai tu hết đó quý vị làm nổi không ai làm nổi ở đây đưa tay lên coi thấy không? tuy nhiên cái bắt đầu nó rũ trí anh hùng một số tăng chúng ni chúng được mình đào tạo dạy dỗ học hỏi tu hành đàng hoàng một thời gian phát hiện là bị người này làm hư đốn rồi bị người kia rũ rơi ăn chơi rồi quý vị thấy không rủ trí liền nó làm nổi đó là đúng là cái chất phàm mình nó còn nhiều quá Tại vì á, nhiều khi mình mơ ước xây dựng một cái tăng chúng là với thầy mấy cô thanh tịnh, ha, ăn uống đàng hoàng, sức khỏe tốt, tinh tấn tu hành, không bỏ sót cái trời công phu nào. Rồi cái ý chí tu hành lúc nào cũng được nung nấu, sôi sụt, sẵn sàng đi vào cái thiền định, sẵn sàng đi vào cái chỗ thanh tịnh, sẵn sàng vượt thoát tam giới này nhưng bên sau có người đục lỗ lũng để lôi mấy thầy ra đi ăn chơi bên ngoài chơi bời bỏ tu bỏ hành thì bởi gì tính ra không nổi thống lý không nổi nữa kiệt sức liền ba ngày thôi mất năng lượng hết không đủ sức để làm thật ra chúng ta thấy là cái việc mà thống chức lý đại chúng không mệt mỏi khó ví dụ như bây giờ có chừng năm mười đệ tử thôi mà trong một năm mình thấy đệ tử mình tiến bộ tu hành đắc lực tâm tương đối thanh tịnh bình ổn không có giọng ngoại không có hướng ngoại rồi lúc nào cũng lo chuyên tu tập thỉnh thoảng rồi có thể nhập định được rồi thỉnh thoảng có một vài kiến giải nó chuyên sâu thì có năng lượng làm tiếp năm chỉ cần nghe chuyện nó thôi là đủ rồi nhưng mà trong chúng ba năm bảy năm thì không nghe cái chuyện đó mà nghe cái chuyện ngược lại <cười> thì hết nó còn sức lực mà rõ ràng cho nên muốn làm cho mà gọi là thống lý đại chúng không mệt mỏi để làm cho tăng chủng không đoạn dứt thì phải là một sự cố gắng ghê gớm muốn giữ được cái tâm mình yên sau khi bị thấy gần như là thất bại trắng tay trong tăng đoàn mà muốn giữ được yên để mình có thể kỳ dựng được một người nào đó thì trong mộng trong mơ nhưng mà vẫn nuôi cái mộng đó trong nhiều năm rồi cái gì đó bị vỡ mộng <cười> không phải dễ thống lý đại chúng trong cái thời này cái sự khuấy phá của các thế lực đến cái lúc mà những người có kinh nghiệm lãnh đạo trong tăng đoàn đó Họ sợ lắm thấy tăng chúng như vậy Vì họ câu móc để đi Rời khỏi chùa Ăn chơi chỗ này chỗ kia Vì vị thấy Vì nghĩ tới một cái là Không có còn cái sức để có thể làm cái gì được hết Rồi bây giờ họ đã làm như vậy Rồi thông lý nổi không Đây lỡ quý vị mà lãnh đạo rồi Chúng quý vị gặp trường hợp quý vị làm sao mà lại có xảy ra Thật đáng sợ Thật ra mà muốn thống lý đại chúng Mà mà đừng có gọi là gì Mệt mỏi là đúng là Đại Bồ Tát làm sao đó. Còn tiểu tiểu Bồ Tát là cái như sụn hết rồi. <cười> Cho nên có những lúc Mà gọi là nhiệt quyết Nhiệt tình Đối với tam Bảo thì bên sau đó gần như là tất cả những cái hang hố để cho sụp xuống nội là cái vị mà quản chúng đứng còn không nổi huống chi là đại chúng của mình đại chúng thì xong hết rồi xung quanh bị cắt tỉa hết rồi bị làm ủng thúi hết rồi thì cái người quản chúng không cách nào còn cái tinh thần để làm nữa cho nên nói đại chúng mà làm mà gọi là thống lý đại chúng mà không mệt mỏi là đại chúng nó phải là đại chúng tinh tấn tu tập thì cái tinh thần cái người vẫn trúng mới có thể dũng mạnh Làm thêm cực cỡ nào họ có muốn hy sinh Nếu cần nhìn trúng lơi lõng lõng tới giờ ngồi thiền dòm trên màn hình thấy nguyên cái thiền đường to tác Có ba que, que gốc này, que gốc kia, que gốc nọ Cất cái thiền đường lớn rồi có ba que Bốn que trong một đêm ngồi thiền Thì ha Chán Mấy người lãnh chúng họ sẽ chán, chán thiệt, ngày này qua ngày kia như vậy, mà chờ đợi cái số tăng, số ni đang tu trong chùa họ, họ cảm thấy là cái việc tu là quan trọng để họ tranh thủ thời gian đi tu, một thời chờ hoài từ năm này qua tháng kia không có, ông thầy trụ trì cũng kiệt sức luôn chuyện nó không có lại gì hết chỉ lụm cọng rác thôi mà đụng tới chờ tới 7 giờ mới lên đó lụm rác ra đó ở cái chỗ chờ tới 7 giờ bắt đầu mới lên chỗ nào đó quét mấy cây chổi để để tránh ngồi thiền. Tưởng làm tinh tấn lắm mà phải chờ giờ đó mới đi. Chứ nếu mà trước đó chừng 6 giờ quét ba cái xong 6 rưỡi kịp giờ tụng kinh luôn á. Nhưng mà không phải ngồi chờ tới 7 giờ cho tới cấn qua cái giờ ngồi thiền cái lên quét hai ba cọng cái nghỉ ngồi thiền luôn. Thì tưởng là cái người đó lao động nhưng mà thật sự không phải né tu và cái kiểu đó thì không ít cho nên người quản chúng là thấy thật sự mà nuôi dạy rồi chúng rồi quý vị mà phát hiện những cái chuyện đó là tự động mất tinh thần hết trơn mất hết mất hết năng lực mà chúng đó quý vị chúng mà Chúng mới không nói mà chúng cũ đã bị 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 móc để đưa đi bên ngoài ăn chơi để bỏ tu thì bí dạy thấy là còn ghê gốm hơn nữa. Là hết liền, hết tinh thần liền. Đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy là vẫn chúng mà không có mệt mỏi, hơi hiếm á. Cái này là phải là thần kinh thép <cười> mới có thể vững vàng làm tiếp. Chứ còn lơ mơ gục, không làm nổi thì đó mới là cái chuyện mà phải nói là làm cho cái người quản chúng mệt mỏi thực sự và không còn tinh thần để tiếp tăng độ chúng nữa đáng sợ, nó rất là đáng sợ cho nên phải nói là Phật pháp mỗi một cái thời mà với cái nhiệt tâm nhiệt tình của mình nếu mà không có đủ bình tĩnh không đủ bình tĩnh họ buông sụi hết mọi thứ Nói sao? Cái sự phát triển của Phật Pháp là bước một bước xây dựng trước có người đào với móng đó, chứ không phải là đào sau lưng nó Rất là kỳ lạ như vậy. Thật ra trong cái thời này mà mà cái nhiệt quyết tu hành của đồ chúng mà không có giữ được một cách bình ổn thì cái người lãnh chúng họ cũng buông. Họ buông. Tại vì họ làm không có, không có được cái kết quả nào hết trong nhiều năm tháng Thì cuối cùng họ không làm được, không đủ sức Cho nên phải thấy là cái việc mà tu tập cho bản thân nó đã là khó rồi Mà bây giờ mình lại mang cái bên cạnh mình một cái trọng tách là bao nhiêu cái sinh mạng, bao nhiêu cái sinh linh đang nương với mình Mình gìn giữ, mình bảo toàn bao nhiêu sinh mạng, sinh linh đó không phải về mặt cái xã hội, không phải về mặt bên ngoài Mà sâu bên trong, về mặt tâm linh Nó còn nhiều cái bên sau nữa Yếu sức, gìn giữ không nổi Thật là khó, chứ không phải dễ Mà gọi là thống lý đại chúng, không mệt mỏi Khó lắm Cái này là phải nói là tâm nguyện, tâm lượng lớn Của các vị Bồ Tát Mới có thể còn giữ vững Chứ nếu không tiêu rụi hết không làm được, mà tăng chúng cũng rã Mà Nhìn lại Không phải một đạo tràng Mà rất là nhiều đạo tràng xảy ra như vậy Đạo tràng nào Cũng có những cái người Họ trực chờ bên sau Họ làm cái điều đó Uổng đi Nếu mình ngồi, mình ngồi Mình tiếc cái công sức Mình dạy một đệ thử trong 10 năm, 20 năm Không bằng không bằng một buổi chiêu dụ Ăn chơi thì cái gì thấy không? Tiếu à, một buổi mua vui là đủ có thể lôi tăng chúng rời khỏi chùa Làm cho cái người quán chúng thật sự nói không mệt mỏi không được Thì chúng ta thấy là Phật Pháp bây giờ khó Nói trên mặt lý luận trên mặt lý lẽ là chúng ta nói cho nó tới lý Nhưng mà chờ đợi và hy vọng trong một đời của mình Để được gặp một Phật tử Mà hy sinh thân mạng cho Tam Bảo Hoặc là một vị Tăng, một vị Ni Phát tâm Phát nguyện cả đời này sống trọn cho Phật Pháp thôi Không cần phải giỏi giang gì hết Chỉ cần sống trọn cho Phật Pháp hết một đời còn lại thôi Cũng đã là khó rồi đó Cái này phải nói thật trong nhà là đã là rất khó cho nên một vị thầy lưới bước đầu nhiệt quyết, nhiệt tình, nhiệt tâm xây dựng Tâm bảo chờ đợi một người có ngộ đạo này nọ ra kia Bây giờ tới khi là trả giá mà thấp nhất, trả giá thấp nhất Cũng lại Phật mỗi ngày xin cho con được gặp một vị tăng vị ni Trong chúng của con nó sống đàng hoàng thôi à Xin cho có một người sống đàng hoàng thôi Đã là không có rồi đó Thì vậy thì sao? đủ lực để có thể để có thể quản chúng tiếp. Cho nên là cái việc mà gọi là giữ được tăng chúng là một cái việc không phải dễ. Rất khó thống lý đại chúng mà không mệt mỏi, khó lắm. Phải bằng tất cả những sức bình sinh còn lại cố gắng gìn giữ cái gì để cho một số người giữ được lòng tin của một số người mà Họ còn non trẻ đi tới Phật Pháp trong cái thời này Thì mình giữ được hình thức này hình thức kia Để cho một số Phật tử họ không biết Họ vô tư họ tới chùa Họ cũng thấy chùa có tăng Thấy chùa cũng có chúng Thấy chùa cũng có quý thầy quý sư cô Đó là giữ cái bóng dáng tam bảo đó. Chứ một cái thực của tam bảo bên trong Bây giờ là cái không còn nữa Thì rất là tội cho một số người Họ mới đi chùa Và nếu họ hay ra sự thật rồi Thì họ không còn lòng tin gì nữa hết thì ra cái hồi mình nhiệt quyết là nói chuyện tu, chuyện chứng Thật <cười> nhiên bây giờ hết rồi Trải qua những cái lần mà gọi là bừng tỉnh cơn mê Những cơn mộng mơ của mình là chúng mình sẽ có người đạt đạo Chúng mình sẽ là có người tu tốt Nhưng bây giờ không còn dám nghĩ tới nữa Mà bây giờ chỉ còn cầu Phật, lại Phật mỗi ngày là xin Đức Phật cho con Một ông Tăng, một cô Ni Là làm người đàng hoàng thôi Đừng có ham hố, ăn chơi, đừng có trốn chùa đi ăn, đi nhậu ở ngoài, đừng có bỏ chùa lén lút đi nữa thôi. Vậy là phước cho ông thầy trụ trì rồi đó. Tới giờ này chỉ cần cầu cái đó. Là phước rồi đó. Thật ra là thống lý đại chúng nó không mệt mỏi thì khó thiệt. Tăng ni trẻ nó giống dĩ ham chơi rồi Phật tử thân cận tiếp xúc rồi cái thầy ơi đi này vui lắm không thầy bỏ đi liền nấu suy nghĩ đâu đi điên lạnh thành thói quen đi lần thứ hai lần thứ ba rồi cái gì xong đời mà đi nhiều lần như vậy nữa đi một người thấy không đã rủ thêm thầy khác rủ thêm thầy khác là gần như là hết chúng luôn là xong này khó ha Ai mà trong đây lỡ có một cái đời nào đó Quý vị sẽ lần lần Quý vị sẽ làm tăng Rồi cái quý vị lãnh đạo đồ chốn <cười> Rồi quý vị dạy dỗ cho đệ tử của mình 5 Năm 10 năm, mười năm Đến tới một ngày quý vị hay ra là Ông thầy này nó bị dụ đi Đâu mấy năm về trước rồi Chỉ còn cái bóng, cái, cái gọi là cái sát Mang về chùa thôi chứ còn cái tâm của ông thầy Mất rồi Hết rồi thì lúc đó quý vị có thấy mệt mỏi không? Tôi nói quý vị mà nuôi con cho tới lớn mà hay đứa con mình hư à, Quý vị có không còn cái tinh thần để nuôi một đứa con tiếp Cũng chỉ một đồ chúng đông, Thật ra rất là mệt mỏi, không có đơn giản Cho nên là Muốn tăng chủng không đoạn dứt cũng không phải dễ đâu phải tâm nguyện lớn lắm, phải kiên trì lắm và cái tu tập cũng như cái đức của mình phải gìn giữ một cách tốt lắm mới có thể duy trì đại chúng được chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha chúng ta hồi hướng chúng ta nghỉ cho
2: <cười> sanh
3: Sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống đó là đạo. Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống vượt thoát mọi ràng buộc. Thông qua hội họa, chi phú và âm nhạc đã được đại đức Thích Tuệ Hải thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc. Và bây giờ con xin diễn năm hai bài thơ của đại đức Thích Tuệ Hải xin mời quý vị cùng nghe bài thứ nhất tạ ơn bao nhiêu năm phong trần đêm trài đăng cay ngọt bùi đủ để làm sao những thế yêu ơi Xin tạ ơn những gì đang có, Xin tạ ơn Phật tổ Quái linh, Xin tạ ơn chứ gì thánh hiền, Xin tạ ơn. Ta đất trời sông núi xin ta ơn vũ trù mến mong xin đà ta xin trọng ơi tất cả đã cho tôi hướng gì cuộc đời
0: đã cho tôi
3: vì ngọt trời đạt Đã cho tôi niềm đau nhân thế. Đã cho tôi trí quệ tuyệt để bây giờ đạo đời to hàng anh đào vàng tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi đi bằng Ngàn hoa rộ nở, âm nhạc xéo vui khắp chốn nhân gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đào dịu màu tỏa rạng. nổi trôi lên xuống khắp tam thiên, phù sinh bao kiếp thân trầm mài. Giờ Không có hư bầy hiệu Phải trái thị vi bóng mây bay Tâm thiên chỉ thoáng Như bụi nhòa thế giới bye